0: je suis Dorian du blog dorianbecker.com sur lequel j'aborde de nombreux sujets liés à l'entrepreneuriat et au lifestyle de ce mode de vie. Je suis ton hôte pour ce podcast et je suis heureuse de t'accueillir pour ce nouvel épisode. Belle écoute à toi Au mois de décembre, j'aborderai plusieurs sujets liés à l'organisation sur le blog dorianbecker.com. J'avais aussi envie d'aborder ce sujet ici plus globalement et toujours en me basant sur mon expérience et mes ressentis. Je suis entrepreneur aujourd'hui euh, depuis bah, plus d'un an, depuis novembre 2018, et j'ai pu, en un peu plus d'un an, faire plusieurs constats sur l'organisation. Allez, c'est parti Hey, aujourd'hui je vais commencer par te demander une faveur. D'habitude, je le fais à la fin de l'épisode, mais là, j'ai vraiment besoin de toi. Tu écoutes mon podcast régulièrement et tu l'apprécies Alors je te demande de noter Journal d'une nouvelle vie sur Apple Podcast. Afin de m'aider à mieux référencer le podcast, tu peux mettre 5 étoiles par exemple et un joli commentaire afin de me dire ce que t'apporte mon contenu. Sache que je le crée euh, gratuitement, je fais vraiment pour le plaisir de partager avec toi, et parce que si mon expérience peut être utile à qui que ce soit, alors je ne veux surtout pas la garder uniquement pour moi. Que tu prennes quelques secondes pour cliquer sur 5 étoiles serait une très grande récompense pour moi, vraiment. Aussi, tu l'as sûrement remarqué, mes Journal d'une nouvelle vie a changé de tête. J'ai en effet fait refaire l'identité visuelle du podcast, ça me démangeait depuis un moment en fait, donc euh, je me suis lancée il y a quelques semaines, j'ai fait appel à Signé Paulette pour réaliser ce, ce joli travail, et j'en suis extrêmement contente. J'espère qu'il te plaît aussi. Bon sinon, j'espère que tout va bien de ton côté. Moi j'ai commencé à organiser mon année 2020, je sais pas si toi t'as commencé à le faire, bon... Je l'ai je fait dans les grandes lignes, hein, bien sûr, au niveau business et surtout euh, par rapport à ma nouvelle vie. Comme je le disais, il y a un an, je commençais euh, une nouvelle vie d'entrepreneur, d'où le nom du podcast, et très prochainement, une nouvelle vie viendra s'y incrémenter, comme deux nouvelles vies en une, un peu comme une euh, inception de nouvelle vie, tu vois, <rire> avec euh, le fait de devenir parent. Donc l'organisation que j'ai pu expérimenter seule depuis un an, où je n'avais bah, qu'à penser à moi et à mes tâches, va sûrement être bien chamboulée. Mais ce sera un sujet traité plus tard. Je crois que je n'ai jamais autant changé d'organisation en si peu de temps. En effet, d'aussi loin que je me souvienne, euh, j'ai toujours été de nature organisée, j'ai toujours eu des agendas euh, chaque année pour planifier un peu mes, mes activités, mes rendez-vous, etc., même quand j'étais salariée, étudiante ou, euh, ou adolescente. Comme je l'avais dit dans l'épisode 3, avant d'être entrepreneur, je n'avais pas vraiment organisé ma nouvelle vie. Euh, j'avais voulu voir comment elle allait venir euh, naturellement, etc. sans tout planifier comme j'avais l'habitude de le faire. Voilà, je voulais tenter cette expérience, mais bon, il s'est avéré que c'était une erreur pour moi car j'aurais gagné du temps vraiment à le faire avant d'entamer de, bah, ma vie entrepreneuriale. L'organisation, quand on est entrepreneur, c'est vraiment quelque chose. Mais vraiment. Et encore, je me considère comme une petite joueuse, je suis une, une junior encore, je suis dans le bain seulement depuis un an, et je sais que je n'ai pas fini euh, d'en apprendre sur la productivité et le fait de gérer son temps. Il y a deux gros éléments à gérer dans son organisation en tant qu'entrepreneur. La première, c'est de faire la distinction entre sa vie perso et sa vie pro. La deuxième, et celle qui m'a le plus surprise, euh, c'est qu'il faut une organisation très rigoureuse afin de ne pas s'éparpiller, mais tout en restant extrêmement flexible, car ben, en fait il y a toujours des imprévus. Parlons de la vie pro et de la vie perso. C'est un aspect qui est quand même assez compliqué à gérer. Encore moi, voilà dans mon cas pour le moment, je vis seule avec mon mari, j'ai pas encore de famille à gérer, etc. Donc... Je trouve ça compliqué en sachant que j'ai quand même une vie simple. Mais euh, mais voilà, il faut faire la, la distinction tout en sachant que c'est pas vraiment possible de la faire à 100%. Comme j'aime à le répéter souvent, être entrepreneur ce n'est pas juste une activité professionnelle, c'est un mode de vie à part entière. Toute notre façon de vivre change quand on devient entrepreneur et bah ces deux vies là se retrouvent un peu entremêlées. Quand j'étais salarié, par exemple, même toi si t'es salarié et que tu m'écoutes, tu vas te reconnaître euh, là-dedans. Une fois que bah, tu quittes ton bureau, bah ça y est c'est fini, tu, tu passes à ta vie perso. Mais quand tu es entrepreneur, euh, surtout si tu es comme moi et que tu es passionné, que tu aimes ce que tu fais, bah t'as tout le temps sen le sentiment d'être en train de bosser. Dès que tu dès que tu as du temps libre, du temps en plus, bah t'en profites en fait pour retourner sur l'ordinateur. En fait, il n'y a plus de délimitation claire, nette et précise entre la vie professionnelle et la vie personnelle. Et donc, comme je le disais, si t'es comme moi, passionné, que t'as toujours des idées, etc., bah, tu bascules vite sur ton PC portable, même quand tu regardes un film en famille, par exemple. Et ce point-là, vie pro-vie perso, rejoint totalement le deuxième point. On doit se fixer des limites dans notre activité. Par exemple... Je m'interdis de bosser la nuit après 22h, disons, euh, voilà, par incident exceptionnel, comme ça a pu déjà arriver, un épisode de podcast qui se supprime euh, par enchantement et que je dois euh, remonter pour le lendemain, mais voilà, ça arrive quand même rarement. Cette limite, c'est vraiment ma grosse interdiction. Ensuite, je me fixe de bosser, voilà, la semaine, mais les week-ends, euh, j'essaye de les garder libres, même s'il m'arrive, franchement, en toute sincérité, de quand même bosser. Euh, pareil, en semaine, il peut m'arriver voilà, de recevoir de la famille à l'improviste, et de consacrer toute une journée euh, à ma famille alors que j'avais prévu de travailler. Parce que oui, quand tu travailles de chez toi, les gens ont tendance à penser que t'es pas vraiment occupé, donc euh, les visites à l'improviste, ça arrive souvent. Mais c'est pas grave, c'est euh, la vie que j'ai choisie, c'est comme ça, et euh, bah, c'est pour ça que j'ai choisi ce mode de vie. Quand ça arrive, bah, je profite à fond du moment, j'oublie le boulot et je décale mes tâches à un jour où j'avais prévu d'être off, par exemple. Mon planning est déjà fait à l'avance. Tout est carré, mais je m'adapte euh, et j'adapte mon planning selon bah, les événements de la vie. Ça, je l'ai appris surtout grâce, ou devrais-je dire plutôt à cause, euh, bah, des, de malheureux événements qui peuvent arriver dans la vie. Quand j'avais été agressée en avril dernier, par exemple, et que mon moral était vraiment au plus bas, je culpabilisais en plus de ne pas euh, travailler plus, de faire juste euh, le strict minimum. Mais après, je me suis bousculée, je me suis dit, mais attends, tu viens de vivre un truc euh, pas cool, ton esprit a besoin de temps pour s'en remettre, etc. Euh, donc stop, en fait. Au bout d'un moment, il faut arrêter de, voilà, de, de se culpabiliser pour rien, parce que c'est... La culpabilité c'est quelque chose qui arrive beaucoup quand on est entrepreneur et qu'on fait pas autant que ce qu'on aimerait faire, enfin bref. Euh, et donc voilà, au lieu de sortir mon site avant l'été comme je l'avais planifié, bah j'ai reprogrammé ce projet, je l'ai repoussé en septembre, au final en plus la date correspondait mieux, et je me disais que bah d'ici là j'aurais retrouvé la pêche pour travailler. Au bout d'un mois environ, j'ai pu m'y remettre sérieusement car euh, bah, c'était le bon moment, c'est tout. Si j'avais été salariée, par exemple, je n'aurais pas eu à m'inquiéter de ça, j'aurais pas eu à m'inquiéter des, des projets, du travail, parce que bah, le boulot aurait été fait à ma place en fait. Concernant le fait d'être rigoureuse et de tenir son organisation, mais d'être aussi très flexible, je pense que ça s'atténue avec l'expérience quand même. Par exemple, il m'est arrivé de planifier certains projets sur un certain temps et de me rendre compte dans la pratique que cela demandait en fait beaucoup 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 plus de temps que je l'avais programmé. Donc mes projets se sont étalés pour certains sur plusieurs mois, au lieu de quelques semaines. Et ça clairement, ce sont des erreurs de débutante, mais nécessaires, car maintenant, quand je planifie un projet, bah, je suis plus réaliste, je prévois quand même beaucoup plus de temps, je prévois même du temps de retard, comme ça on est sûr que euh, que tout est ok. Aujourd'hui, et ce depuis plusieurs semaines, j'ai trouvé l'organisation idéale pour le moment. Je me suis même fait coacher pour m'aider à organiser euh, la création de contenu de mon blog. Donc je vais te donner maintenant ma méthode, afin que tu puisses peut-être t'en inspirer si jamais tu peines à trouver ton équilibre. Dans un premier temps, j'aimerais te parler de l'agenda. Cet outil papier qui est pour moi indispensable. D'ailleurs, sur mon Instagram en ce moment, euh, Dorian Baker... Je te présente plusieurs agendas en story à la une pour te donner des idées si t'as toujours pas trouvé euh, ton agenda pour 2020. Donc je disais, l'agenda papier pour moi c'est indispensable, le digital c'est cool et c'est selon moi, un, c selon moi pardon, un super bon complément. Mais pour ma part, cela ne peut pas remplacer le papier et l'écriture. Attention, petite parenthèse l'utilisation du digital n'est pas forcément plus écologique que le papier. Je le croyais avant, euh, parce que bah voilà, ça paraît logique. Mais en fait, pour utiliser un agenda digital, bah tu consommes de l'électricité, donc de l'énergie. Selon l'application que tu utilises, bah le nombre euh, et le nombre de données euh, que l'appli doit stocker, bah ça va aussi utiliser des serveurs et les serveurs, ça consomme beaucoup beaucoup d'énergie. Un agenda en papier recyclé, par exemple, est à mon sens plus écologique. Mais bon, ça c'est une petite parenthèse comme je le disais. Euh, malheureusement, j'utilise aussi hein, des applications pour m'organiser. Mais bref, on reparlera de comment réduire son impact environnemental quand on est entrepreneur plus tard. Ça pourrait être euh, un très bon sujet d'ailleurs, d'articles ou de podcasts, je me le note. Donc actuellement, j'ai deux agendas, papier. Un pour organiser ma vie... Euh, globalement, tu vois, les rendez-vous, etc., pour détailler mes tâches pour mes projets à moi. Le second agenda papier, il est destiné uniquement à mes tâches freelance, à ce que je dois réaliser pour mes clients. Je me fixe par exemple, voilà, de travailler du lundi au vendredi, le matin pour mes clients, à ce moment-là, bah, je sors l'agenda réservé aux clients, et l'après-midi sur mes projets. Lorsque j'ai des rendez-vous médicaux, etc., j'essaie de les prendre l'après-midi afin de ne pas empiéter sur mon travail client, car c'est pour moi une priorité. Si ce n'est pas possible, bah voilà, ça m'est déjà arrivé de devoir prendre des rendez-vous le matin, et pour le coup, bah, je bosse un petit peu plus la veille ou le lendemain pour ne pas être en retard dans mes tâches. Si c'est l'après-midi et donc ça empiète sur euh, sur mon temps de projet, on va dire, bah, je vais bosser un peu plus tard ce jour-là, le soir ou euh, je décale mes tâches, tout simplement. Le week-end, comme je le disais tout à l'heure, je vais pas te mentir, pour le moment, je ne prends pas toutes les semaines, deux jours, 100% off. Je vais quand même traiter mes mails, euh, mes réseaux sociaux, je vais faire des tâches plus cool quand même que la semaine, hein, genre euh, de la formation, apprendre, lire, je vais planifier mes idées et réseaux sociaux euh, pour, la, pour la semaine à venir, ou encore euh, organiser ma semaine. Donc toutes ces choses-là, je les répertorie, je les note euh, chaque jour, chaque semaine, chaque mois. Si c'est une tâche répétitive, peu importe, je la note à chaque fois que je dois l'effectuer. Pour 2020, j'ai ma petite idée pour réagencer un peu cette organisation, mais j'aurai toujours deux agendas, ça c'est sûr, euh, je t'en reparlerai en décembre sur le blog. Ensuite, j'utilise deux outils numériques afin d'approfondir cette organisation. Parce qu'il ne me suffit pas de noter dans mon agenda... Euh, Bosser sur le blog de 14h à 18h, dans ce blog de temps, il y a tout un tas de tâches à détailler. Mon indispensable, c'est Trello. Si tu ne connais pas Trello, je te mets le lien dans les notes de l'épisode. Trello, c'est une application de gestion de projet. Il y a plein de façons d'utiliser cette application, mais voici comment moi je fonctionne. En fait, euh, cette appli elle est géniale parce que je trouve qu'elle m'aide à trier mes idées et à les concrétiser. C'est un petit peu... Euh, tout, tout mon cerveau <rire> c'est un peu mon cerveau voilà sur une application devant mes yeux où euh, chaque petite case d'idées de choses que j'ai à faire de, de projets etc tout est devant mes yeux et, euh, et c'est vraiment ça, c'est mon cerveau qui est juste devant moi et c'est tellement facile après euh, bah, d'organiser tout ce qu'on a envie de faire par exemple dessus j'ai un tableau contenu blog dans ce tableau j'ai une colonne idées où je note tout en vrac, mais vraiment tout ce qui me passe par la tête au moment où ça vient. Quand vient le moment de réaliser le planning éditorial du trimestre qui arrive, parce que je fonctionne voilà par, par trimestre, je me pose, je prends ma colonne « idées » et je déplace les idées euh, qui me plaisent toujours dans la colonne « plan éditorial ». Ensuite, pour chaque idée, je définis une date de publication, une liste de tâches pour réaliser l'article, par exemple comme prendre telle photo, faire telle vidéo pour illustrer mes propos, etc. Il y a une colonne prête à poster, donc pour les articles que j'ai terminés et qui sont programmés. Et enfin une colonne OK pour y déplacer voilà, les cartes une fois que l'article est en ligne. J'utilise le même système pour mon podcast ou pour n'importe quel projet sur lequel je dois bosser. Grosso modo, voilà une colonne idée, une colonne affaires, une colonne en cours et une colonne fait. Trello, on peut l'utiliser en plus sur plein de supports, donc c'est vraiment pratique. Ça se synchronise partout et on peut même y ajouter des collaborateurs. C'est une appli web, ordinateur, mobile, tablette, bref, quand je te dis que ça va partout, ça va vraiment partout. C'est une application gratuite qui est une version payante, mais euh, vraiment, enfin clairement la version gratuite, est, elle est déjà extrêmement complète. Ensuite j'utilise Asana pour gérer quelques tâches et le planning éditorial des réseaux sociaux. C'est une application en ligne et mobile de gestion de projet et de tâches. J'utilise euh, leur fonctionnalité calendrier en fait, voilà, pour noter mes, mes idées de poste. C'est aussi une chose qu'on peut faire avec Trello, euh, carrément, mais bon, moi c'est juste que j'aime bien utiliser Asana pour ça. Si jamais tu n'aimes pas du tout les agendas papier, je peux aussi te conseiller une application. Une application qui imite, à merveille, un très bel agenda, mais version digitale. Cette application est disponible sur le web et sur ton téléphone. Il s'agit de happinessplanner.io. Voilà actuellement ce qui m'est utile pour mon organisation. C'est encore un épisode où je te fais part de mes constats et ressentis sur un sujet en particulier. Donc ici, l'organisation. Et j'aimerais quand même te dire pour terminer... <coughs> qu'il n'y a pas une méthode d'organisation qui soit la meilleure. Ça va dépendre de chacune d'entre nous, de la façon dont on fonctionne, de la nature de nos activités aussi. Un entrepreneur web n'aura pas du tout la même organisation qu'une naturopathe. Quoi qu'il en soit, il faut s'organiser et planifier ses projets, se fixer des objectifs et organiser nos tâches en fonction de l'atteinte de ces objectifs-là. Ça, c'est certain. Après, voilà, il faut que tu trouves... L'organisation parfaite pour toi, pour ta vie en ce moment, car comme je l'ai dit, une organisation ça évolue, ça change du tout au tout selon bah, les événements de notre vie. Quand j'ai emménagé avec mon mari, bah je n'avais plus la même organisation que lorsque je vivais seule avec ma mère. Quand je suis devenue entrepreneur, bah, je n'avais plus la même organisation que lorsque j'étais salariée, c'est normal. Et là, bah, voilà, bah avec un bébé qui arrive, mon organisation qui pourtant me convient extrêmement bien en ce moment, va également évoluer. Ce sera un nouveau gros défi pour moi de trouver bah, le bon équilibre, de retrouver un équilibre entre rigueur et flexibilité. Et je pense que de la flexibilité, il m'en faudra beaucoup. Le sujet de l'organisation me passionne vraiment. Alors j'ouvre le débat là-dessus sur mes réseaux sociaux, Twitter et Instagram à jnv _podcast. Si jamais suivre mon quotidien d'entrepreneur te tente, tu peux aussi me retrouver sur dorian underscore baker et lire mes articles sur dorianbaker.com. La citation de la semaine nous vient de Jean-René Fourtouf, on ne rigole pas sur les noms de famille, qui est un homme d'affaires français et aussi professeur en mathématiques. Son parcours est d'ailleurs super impressionnant. Il a dit une phrase qui colle parfaitement avec ce que je pense et ce qu'on vient de voir. « Organiser », ce n'est pas « mettre de l'ordre », c'est « donner de la vie ».